1: Dans cet épisode, nous recevons Selvan Mohandas du Ménil. Ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant le directeur général de l'IADS, l'Association Internationale des Grands Magasins. Selvan nous présente l'organisation qui rassemble et soutient l'activité des Galeries Lafayette, Manor, El Corte Inglés, The Mall, Beko, Magasin du Nord et bien d'autres. Excellente écoute
0: Bonjour Selvan, bienvenue sur Well Sale Is Not Dead, nous sommes ravis d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Florent, bonjour Julie, merci pour l'invitation.
1: Bonjour Selvan et bienvenue.
0: Selvan, tu es directeur général de l'IADS, ce qu'on appelle l'Association Internationale des Grands Magasins, qui regroupe la plupart des grands magasins les plus connus au monde. C'est une organisation qui est peu connue du monde du wholesale et du retail. Voir inconnu. euh, voire inconnue. On voire va, inconnue. On va essayer de comprendre pourquoi, à quoi ça correspond et comment ça fonctionne. Mais pour commencer, je te propose de te présenter. Merci. Alors donc je m'appelle
2: Selvan Mandas du je suis directeur général de l'association internationale des grands magasins. Je viens pas du monde des grands magasins, j'ai pris ce poste en juin 2020 et auparavant en fait, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans euh, dans des maisons euh, chez Louis Vuitton, chez Yves Saint Laurent, Sonia Riquel et euh Dorsey Paris qui est un qui est un, une marque de parfums et essentiellement des fonctions commerciales, donc euh, wholesale, développement commercial et euh, bis dev.
1: Comment on arrive à la direction d'une association pareille Est-ce que tu peux nous raconter J'ai
2: commencé moi, en développement produit chez Lou Vuitton. donc Au moment du lancement de la catégorie lunettes de soleil, et euh, on s'occupait également des cadeaux clients, donc ça m'a plutôt intéressé. J'avais fait mes études pour faire du développement produit. Je fais partie de cette génération-là. Et, et en vrai je me suis rendu compte assez rapidement que une fois que le produit avait été, la catégorie avait été développée ça se transformait vraiment en gestion de ligne Excel et, et j'avais trouvé ça un peu un peu un peu moins intéressant. C'est pour ça que quand Yves Saint Laurent m'a appelé à l'époque en, en 2005 pour prendre un poste un peu hybride à l'époque sur les licences et sur les franchises, bah, j'avais vu ça comme une sorte de cocktail un peu idéal et qui permettait de à la fois mixer mon envie du produit sur la partie licence et également de découvrir un nouveau métier qui était commercial et je me suis rendu assez rapidement compte que le commercial m'excitait beaucoup plus, donc du coup, euh, bah moi je me suis occupé du développement en franchise pour, euh, pour Saint-Laurent, on est passé de, de 4 à 22 points de vente entre 2005 et 2012, et au cours de, au cours de cette période-là, j'ai également pris en charge une zone wholesale assez étendue puisque je me suis occupé de, du UK, incluant tous les online qui, qui, qui commençaient à l'époque, je parle de net à Portée, je parle de, 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 de matches. matches et, et autres, et, et de la zone qui commençait de l'Allemagne jusqu'à l'Australie, en incluant la chine et le travel retail donc c'est pour ça que ça m'a permis de, de comprendre un peu les différents enjeux géographiques ce qui m'a permis par la suite de rentrer chez sony riquel en directeur commercial pour euh, d'abord sony riquel et sony abaye la seconde ligne puis la ligne enfant quand, quand la maison a, a été revendue en 2010 en août 2019 je me suis rendu compte que moi j'avais eu j'avais besoin là je m'étais beaucoup beaucoup investi chez, chez sony riquel j'avais besoin un peu d'une un, respiration par rapport à la mode qui est euh, qui, enfin j'ai fait mes études pour ça j'ai toujours bossé euh, pour enfin dans la mode et, euh, et du coup j'ai rejoint la maison euh, d'orsay qui est une, une maison de parfum en, en directeur général adjoint et ça je me suis rendu compte que ça me plaisait moyennement pour des termes pour des, des, des raisons diverses et variées euh, que ce soit en termes de développement enfin de rythmique de développement produit de rythmique aussi industrie, et aussi parce que je préfère largement parler des avec retailers, des retailers et des wholesalers de mode qu'à Sephora, par exemple. Enfin, c'est un peu plus industriel. Voilà, et c'est ce qui fait que quand on m'a appelé en janvier 2000, 2020 pour, pour prendre la direction générale de l'association internationale des grands magasins, ma première réponse a été de dire, bah, en fait, je connais tous les membres, mais c'est quoi cette association Voilà, c'est
0: comme ça que je suis arrivé dans, ce, dans cette aventure. Donc, est-ce que c'est nouveau IADS, International Association of Department Store. Est-ce que c'est nouveau Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là avant toi Depuis combien de temps ça existe Et quel est leur rôle surtout On a l'impression que c'est un conglomérat de peut-être de, de grands chefs de, de grands magasins qui se réunissent pour décider des grandes tendances du marché c'est
2: un club de super méchants comme dans le monde.
0: Voilà.
2: Non, non, alors, l'Association internationale des grands magasins a été créée en 1928 par, à l'époque, des patrons de grands magasins qui se disaient, OK, nous, on a des business familiaux qui ont, qui ont été développés de façon ad hoc en fonction de nos demandes, en fonction de nos besoins, etc., mais de façon très empirique. Et en même temps, donc, dans les années 20, aux états unis se développaient toutes les techniques, enfin, toutes les théories sur le management, sur les organisations, sur enfin sur le business en général. Et donc, en gros, une poignée de grands magasins mondiaux se sont dit, on va peut-être se rassembler ensemble pour créer une cellule de recherche qui s'inspire de ce qui est en train de se passer aux états unis pour nous apprendre à mieux travailler en interne, donc chacun enfin ch chacun de nous, mais aussi potentiellement nous aider à travailler
0: ensemble. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, de grands magasins américains dans cette association Alors
2: en, en fondation, s'il y a eu uh, FileIn uh, à Boston, qui n'existe plus aujourd'hui, entre 1928 et aujourd'hui, quasiment tous les grands magasins du monde ont fait partie à un moment ou à un autre de l'association des grands magasins. Et aujourd'hui, il faut voir l'association des grands magasins comme à la fois un club de patrons des grands magasins, mais aussi un think tank à visite très opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le 20e siècle, l'association a eu une approche très scientifique, donc euh, il y a eu des publications d'ouvrages euh, scientifiques sur euh, comment gérer euh, des flux marchandises, comment gérer des organisations, des RH, des machins, etc. Ça, c'est un, un tout petit peu perdu au tournant du 21e siècle. Et en fait, là, moi, ce que je cherche à, à réinjecter dans l'association depuis que j'y suis arrivé, c'est à la fois cette composante un tout petit peu scientifique, mais pas déconnectée du monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour écrire des livres, on est là pour adresser des questions qui sont ultra opérationnelles, qui sont posées directement par les patrons, aider leurs organisations à travailler ensemble et aussi partager les meilleures pratiques, partager les bonnes idées et les informations qui peuvent être intéressantes.
0: D'accord, alors quels sont les membres aujourd'hui de l'IADS
2: Alors aujourd'hui nous avons 12 membres, 5 en Europe, 3 en Amérique plutôt centrale et du Sud et 4 en Asie. Donc en Europe nous avons les Galeries Lafayette en France, El Corte Inglés en Espagne, Broninger en Allemagne, Manor en Suisse et Magasin du Nord au Danemark. En Amérique, en Amérique centrale et du Sud, donc euh, Beko au Venezuela, euh, El Palacio de Hierro au Mexique, et Falabella euh, qui, euh, qui opère au Chili, en Colombie et au Pérou. Et enfin, donc en Asie, quatre partenaires, euh, The Mall Group en Thaïlande, SM aux Philippines, Sogo à Hong Kong et SKP à Pékin.
1: Et aujourd'hui, est-ce que, Selvan, tu peux nous expliquer quel est l'intérêt de faire partie de ces associations pour euh, ces grands magasins aux quatre coins du monde
2: alors, bon déjà, le, le, le truc, c'est qu'il faut voir que les grands magasins, moi, du point de vue des marques, j'ai toujours vu ça comme des géants. C'est-à-dire que quand on est chez le VMH ou ailleurs, on se dit juste, bon, bah les galeries ou le printemps ou, bon, ou à Rhodes ou autre, c'est mes homologues, quoi, et on est pareil. Sauf que, en fait, oui, c'est des entreprises géantes, mais qui sont ultra locales. Et donc, du coup, euh, il peut se passer un truc super intéressant chez SKP. Elle parle à des héros au Mexique, euh, bah, euh, il faut bien que, y a zéro, euh, zéro raison pour qu'ils échangent entre eux s'il n'y avait pas cette, cette structure-là. Et l'autre point qui est extrêmement important, est, si vous avez noté dans, dans, dans la liste des magasins dont je vous ai parlé, en fait, on a différents niveaux de gamme. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, des gens comme SM aux Philippines sont plutôt euh, entrée ou moyenne gamme et n'ont pas forcément grand-chose à voir avec Bruniger en Allemagne qui sera plutôt moyen-luxe. Euh, on a différents types de business. Euh, par exemple Sogo à Hong Kong, on est 100% sur la concession, c'est-à-dire qu'en fait eux louent des espaces aux marques, et ce sont les marques qui opèrent eux-mêmes leur, leur business, tandis que euh, un Galerie Lafayette ou un Palais Soudéhiro sera euh, 50% concession, 50% achat en propre et un Bruninger sera 98% en propre, c'est-à-dire euh, en fait ils achètent la marchandise et ils le vendent pour leur propre compte et on a également différentes catégories par exemple Manor, Palais Soudéhiro opère, euh, ou même Quentin euh, euh, Inglis euh, opère des restaurants, dans le cas de Containingless, ils opèrent également des hypermarchés, des supermarchés, etc. Donc en fait, euh, je, je vous précise ça parce que si on voit un grand magasin à l'aune, en ton français, à l'aune de ce que font, par exemple, les galeries ou euh, le printemps, c'est facile de dire, bon, bah en fait, c'est un business model qui est unique et qui est homogène. Et en réalité, non, euh, pas forcément. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui peut se passer, par exemple, dans, euh, chez des membres qui possèdent des opérations dans des hyper ou dans des super, marché, marché peuvent euh, en tirer des, des pratiques ou euh, des approches qui peuvent ensuite être euh, impactées dans les grands magasins, et vice-versa.
0: Donc, on est vraiment sur l'échange de best practices d'un pays à l'autre, sur des tendances de consommation Donc, en fait, en, en gros, on a euh,
2: 3,5 euh, zones d'activité. Et ça, ça, je vous parle des activités standards. Donc, euh, la, le, la première, le premier groupe d'activité, c'est tout ce qui est meeting. Donc, nous organisons des meetings au niveau des patrons initialement c'était une fois tous les deux ans, maintenant, enfin une fois tous les ans, pardon, maintenant c'est une fois tous les trimestres, et je fais intervenir des patrons d'autres industries, donc pour vous donner un exemple, ça a été euh, les patrons de Schofields et Neighborhood Goods, hein, qui sont des grands magasins américains très orientés DNVB. Euh, j'ai fait intervenir aussi le patron Carrefour France, Rami Baitier, pour parler de la gestion client et de l'objection, euh, j'ai fait intervenir euh, Enrique Martinez, qui est patron de FNAC, d'Arty, pour, pour parler de digital et de, trans, enfin, de transformation digitale, donc tous les trimestres, un meeting au niveau des patrons. De façon annuelle, on organise également un meeting entre toutes les différentes fonctions, c'est-à-dire on, on rassemble tous les RH, tous les sales, tous les marketing, tous les merchandising, pour qu'ils échangent en termes de bah, « moi je vois ça, moi, je, enfin, il, ça, il se passe ça chez moi, voilà comment j'ai fait », etc. On, est, on organise également des échanges au niveau des acheteurs pour chacune des catégories. Donc euh, maison décor, sport, euh, sport, cosmétique beauté, mode homme, mode femme, accessoire chaussures donc, ça, c'est la partie échange.
0: C'est des échanges internationaux. C'est-à-dire que l'acheteur chaussures des Galeries Lafayette va parler avec celui du, de oui, alors, ou
2: d'Allemagne. Dans, dans le cas des meetings acheteurs, en fait, on fait intervenir, on fait, on rassemble ensemble, tout, tout, on rassemble tous les acheteurs de, 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 de nos membres. Euh, on les fait échanger sur, sur les tendances, sur ce qui se passe, les marques intéressantes, ce que eux voient, etc. Le, les petites souris sur le gâteau, c'est qu'on fait intervenir également une marque euh, qui vient parler de façon totalement gratuite. C'est le seul moment de l'année où, en fait, on n'est pas dans un showroom où la marque peut dire, bah voilà, moi, je vois ça du marché, toi t'en penses quoi, toi l'acheteur à qui j'ai rien à vendre, et l'acheteur va dire ah bah moi j'en pense ça, euh, et je te parle à toi, à qui j'ai rien à acheter aujourd'hui, et en plus de ça, on co-organise avec Nelly Rody, euh, qui nous donne également des insights sur ce qui se passe au niveau des tendances, etc. Donc ça c'est pour la première partie la deuxième partie c'est tout ce qui est euh, data benchmark et euh, échange d'informations chiffrées, ouais, donc en fait curation de nouvelles euh, on, on, on a mis en place un, un observatoire des, grands des 100 grands magasins du monde la troisième partie c'est ce qu'on appelle donc l'académie, ce qui est assez intéressant c'est que j'estime qu'aujourd'hui il y a à peu près un tiers des patrons des grands magasins du monde, du monde hein, pas de nos membres qui sont passés par l'académie l'IADS euh, qui existe depuis 26 ans donc en fait on, on rassemble des talents euh, de chacun de nos membres, on les fait travailler ensemble sur une problématique qui est donné par les CEO. La probabilité, la priorité de cette année par exemple c'est dans, dans le cadre d'un dans le cadre d'un d'un PNL euh, omnicanal par quoi on remplace le KPI euh, mais, euh, vente au mètre carré et le 0,5, c'est qu'on est en train de lancer en fait une plateforme de découverte de marques à l'intention de nos membres. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette plateforme aura, aura une sorte de aura vocation à présenter les, les, des, des nouvelles marques et des nouveaux produits à, de façon hyper individualisée à
0: chacun des acheteurs de chacune des catégories, de nos membres. Ça, c'est super excitant. Et comment on rentre dans cette grille Comment une marque peut se dire, je vais me faire connaître auprès de l'IADES pour être présentée à tout le monde justement, le truc, c'est que là,
2: en fait, on est en face de... le prototype vient d'être finalisé, on est en face de, de tests auprès de trois membres pilotes qui vont qui vont simplement valider l'approche et, et l'utilisation de l'outil. Et ensuite, nous, on commencera à approcher les marques en disant, voilà, est-ce que vous voulez simplement faire partie de cette cette, cette plateforme-là euh, le, le, le truc qui est assez sympa, c'est qu'en fait, on travaille avec une, une startup qui, elle-même, a, a passé un accord avec SAP. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont des connecteurs qui permettent simplement de ne pas réinventer la roue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de dire bon voilà, pour être sur notre plateforme avec nos 12 membres, il faut passer trois nuits blanches avec 50 stagiaires, etc. Non parce qu'en fait, on vient juste plugger, ça peut se plugger sur quasiment tous les systèmes aujourd'hui de, de, de gestion des produits.
1: Qui est dans votre équipe Parce que vous faites pas mal de choses, diverses mmh. et variées. Mmh. Aujourd'hui, l'IADS, c'est combien de personnes et quelles sont les expertises de Alors, chacun
2: Quatre personnes aujourd'hui. Euh, donc, en fait, j'ai euh, une équipe que, que j'ai décidé de spécialiser par, euh, par R, d'expertise, euh, pour pouvoir, en fait, euh, traiter toutes les demandes possibles et imaginables. En fait, j'ai euh, une personne qui s'occupe de tout ce qui est Mer, enfin merchandising donc toutes les catégories de produits euh, les les concepts les concepts magasins et tout ce qui est retail en particulier euh, ensuite j'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est euh, RSE et innovation innovation au niveau interne pour nous pour travailler différemment mais aussi innovation en termes de qu'est-ce qui peut se passer en termes de retail tech euh, pour les pour les grands magasins et on a également une une personne qui nous aide un peu sur sur tous les sujets notamment euh, communication visibilité de l'association parce que c'est un point important euh, que vous avez soulevé euh, et euh, et faire en sorte que on ait une image à à peu près cohérente, homogène et, et attractive.
0: Quelle est l'enseigne la plus performante sur le marché aujourd'hui qui fait partie de votre association Et celle dont vous vous inspirez euh euh, à l'extérieur que vous, que vous n'avez pas dans votre groupe ou que vous aimeriez bah, avoir Aujourd'hui,
2: le, 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 le grand magasin le plus performant du monde en termes de vente au mètre carré, c'est Escapi. Depuis, enfin, depuis, depuis 2020, euh, ça a été à Rhodes pendant, plein de, pendant très longtemps et là, Escapi euh, a complètement délogé à Rhodes en termes de rentabilité.
0: Donc Escapi, c'est En Chine. En euh, Chine. Et c'est donc le, le, le,
2: le grand magasin le plus, supposément le plus performant au monde.
0: D'accord. Et, et après... donc, et, et ça fait partie de l'association. Tout à fait. Ok. Alors qu'à n'en faisait pas partie. Non. Il en, il en eut fait partie, euh,
2: notamment euh, entre 1928 et 1900 et, et quelques. <rire> voilà. Euh, après, je ne sais pas. Enfin. Que, ce que je peux dire c'est que et ce que je trouve passionnant dans ce, dans ce poste dans cette association c'est qu'en réalité il y a des sources d'inspiration chez chacun de nos membres parce qu'en fait tous, tous à nouveau comme ce sont des entreprises ultra locales ils, ils ont dû développer en, enfin, de façon assez solitaire leurs solutions et du coup en fait ils ont tous des approches qui sont, qui sont très différentes et qui permettent en fait d'interchanger de, de, des, des, des savoir-faire des, des, et, des, et, des, et, des, et des approches surtout
1: et justement euh, Selvan on parlait du, du marché comment ça va aujourd'hui uh,
2: Surprisingly good, C'est-à-dire que c'est pas c'est pas de la langue de bois. Mais je suis le premier surpris. Euh, les alors une chose qui m'a surpris, enfin qui m'a qui, qui, que j'ai trouvé très étonnante euh, et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de faire de sortir un livre blanc sur le sujet euh, en octobre 2020. C'est ça a été la, la rapidité d'adaptation des grands magasins que moi j'avais toujours vu de point de vue de marque comme étant des dinosaures très inertes et très longs à bouger, la, la rapidité qu'ils ont eue de, 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 de se transformer et de travailler différemment. Euh, en 2019, vous parliez à n'importe quelle personne dans un grand magasin de télétravail, vous disiez « oui, mais ça c'est pour les banquiers, c'est pour les assurances, c'est pas pour nous, Enfin nous on est des retailers euh, ». Bon, ils ont été forcés de faire ça. Par exemple, les, les El Corte Inglés, lui, dit clairement aujourd'hui, « nous, jusqu'en 2019, on pensait qu'on avait été omni-canal », en 2020, on s'est rendu compte que pas du tout. Et en fait, en, entre 2020 et 2021, on a littéralement gagné 6 ans de développement. Donc du coup, le, la, la, la pandémie, euh, les différents confinements, il y a eu beaucoup hein, en France, c'est 100 jours en 2020, 100 jours en 2021. C'est quand même un tiers, un tiers de l'année où vous fermez juste vos boutiques. Forcément, c'est un, un peu impactant. Tous sont passés par un low, tous ont eu des, des, des cernes pas possibles, enfin tous les patrons ont eu des cernes pas possibles, etc. Mais moi, ce que je trouve très étonnant aujourd'hui, c'est que hormis sur les marchés qui sont... Structurellement dépendant du tourisme. En fait, on est, tous les autres sont revenus sur, sur des comparables 2019. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus en train de dire, bon, par rapport à 2020, c'est bon, j'ai récupéré. Ils sont en train de dire, en fait, là, je suis en train de me comparer à avant quand ça allait bien. Ouais. Donc, ce fameux revenge spending dont on parle, c'est une réalité. Euh, et c'est pas qu'aux US ou UK, moi, en Europe du Nord, ils sont déjà en train de me dire que, bah, ils sont en train de, 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 de dépasser les chiffres de 2019.
0: Donc on parlait de retail apocalypse, pas pour la disparition des grands magasins, mais pour... Euh, parce qu'ils ont changé de business model et tout le monde a eu peur en fait. Oui, alors
2: le retail apocalypse déjà c'est un terme anglo-saxon qui qui, qui qui a une raison d'être bien simple, c'est que au UK et aux US en fait, les, les grands magasins ont historiquement compensé leur manque de compétences online et leur marge dégradée, parce qu'en fait c'était euh, promotion sur promotion sur promotion, en ouvrant... Euh, en, en, en couvrant le territoire de nouvelles de, 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 de nouveaux magasins donc en fait les us et les, et les uk sont dans cet ordre par enfin les us c'est le premier le premier terrain le premier marché euh, en termes de nombre de mètres carrés par consommateur de grands magasins euh, et, et le UK ne doit, doit pas être très loin. Donc en fait les marchés étaient suréquipés. Euh, après il y a eu d'autres éléments qui ont fait que depuis, depuis 2015 on voit que effectivement les grandes chaînes dont les grands magasins ont des difficultés euh, n'arrivent pas à, à, à entrer en concurrence avec des gens comme Amazon, euh, n'arrivent pas à se réinventer comme Walmart et, euh, et à switcher sur le digital. Donc du coup bah, en fait elles meurent les unes après les autres ou elles réduisent la voilure. Euh, voilà mais mais en fait quand vous regardez la, le, la typologie des membres de, de l'association et les marchés on n'est pas sur des marchés qui sont surcouverts et la typologie des membres en fait on est surtout sur des membres qui sont euh, en propriété soit familiale soit en capital fermé et ce qui donne aussi une certaine euh, alors je dirais pas un confort parce que là en ce moment c'est pas du tout confortable mais ce que je veux dire c'est que ça vous donne un peu de temps et de la vision c'est à dire que vous n'avez pas un actionnaire qui est en train de vous dire bon euh, là il y a la crise ok j'entends mais moi je veux quand même que tu sortes le prochain le prochain quarter avec tel ou tel résultat et ils ont ils ont ce, cette possibilité de, de dire on continue à investir, et c'est ce que SKP fait, même au cours de la première fermeture, donc en continuant les projets d'ouverture en Mongolie et en Chine. Le Mexique a rénové toutes ses, quasiment toutes ses, tous ses flagships, l'Espagne a continué d'ouvrir des boutiques, et les galeries Lafayette, par exemple, dans, 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 enfin, dans le magasin d'Haussmann, ont rénové la coupole, ouvert une nouvelle trémie qui emmène directement en Restore, qui est donc le, 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 le nouvel espace de vente, de vente seconde main et circulaire. Bon ben, ça c'est l'investissement, ça s'est fait si ça arrive en septembre 2021, si bien que ça s'est fait un peu avant. quoi.
0: Pour les marques françaises qui veulent exporter, mmh. on peut dire que tous les marchés au niveau des grands magasins vont bien, ou il y a un marché pour lequel en ce moment il ne faut, il faut pas trop euh, s'en se, se, occuper, il faut, il faut se concentrer sur d'autres.
2: Je, je, alors on, on, on s'est posé des question entre autres sur la, la, la pétence du Made in France ou, de, ou des marques françaises, euh, moi à ce, à ce stade je ne vois pas de... enfin. J'aurais plutôt tendance à prendre la chose de façon différente. C'est dans quelle mesure la marque est équipée pour pouvoir faire du business dans n'importe quelle typologie de 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 de, de, de modèle. C'est par exemple en fait Escapi. Euh, historiquement, s'est développé en modèle de concession. C'est-à-dire que concrètement, si vous n'étiez pas équipé avec une boîte en local pour gérer des gens en local et euh, du retail en local, vous ne pouviez pas vraiment opérer avec Escapi. Aujourd'hui, ils commencent. Enfin, ça fait maintenant deux trois ans qu'ils ont décidé d'ouvrir des comment dire des voilà, pas plus trois quatre ans euh, des, des espaces de vente multimarque Donc ils achètent et ils vendent pour leur propre compte euh, selon le modèle qu'on connaît, qu connaît tous après la seule question c'est en fonction, en fonction de la marque et en, dans
0: quelle mesure elle est équipée pour pouvoir structurellement tenir le business oui, bien sûr IADS, ils ont un site internet Oui, ils répertorient tous ces, justement, ces modèles, ces business models par grand magasin pour faciliter euh... Non,
2: euh, il faut bien... Alors, en fait, un point, c'est que nous, euh, nous sommes vraiment une association qui est financée par les, patrons... enfin, par les grands magasins, donc qui s'adresse. Notre clientèle, c'est les patrons des grands magasins et c'est pour les aider eux et leurs organisations. Après, moi, je pars du principe qu'il est important de rendre cette association visible parce que ça aide aussi les grands magasins. Je suis ici aussi pour parler positivement des grands magasins. Enfin, C'est rare, euh, de. Dans la presse euh, et surtout française. Euh, après, nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est toujours d'ouvrir de, 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 entre guillemets les chakras des différents acheteurs en disant vous avez vu cette marque, il se passe ça, machin, etc. Donc, ça peut être une marque française ou autre. Hein. Mais en tout cas, on, nous, on, on, je prends, je prends euh, euh, sur la mission le fait aussi d'être sûr de, de, de pouvoir exposer les marques euh, aux acheteurs.
1: Et euh, concernant l'activité euh, de grands magasins, euh, est-ce qu'il y a des enjeux en commun ou des difficultés que tout le monde rencontre aujourd'hui
2: Ah oui. Euh, le digital. Alors le digital, c'est un grand mot euh, qui veut dire plein de trucs. Et, et en fait, euh, jusqu'ici, moi, le, euh, du point de vue des marques, je me disais ouais bah, le digital, ça veut dire juste qu'en fait, ils ne savent, euh, savent pas forcément vendre euh, de façon moderne. Euh, je, je caricature, mais ça va être le vendeur qui a, enfin les vendeurs qui sont tous équipés d'iPad. Et en fait, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça parce que vous pouvez très bien avoir des vendeurs équipés d'iPad. Vous pouvez très bien pour proposer euh, proposer de comment dire euh, de faire du click and collect ou du click and car ou autre. Vous pouvez très bien proposer à des marques de rentrer sur une marketplace. Le vrai enjeu, c'est que si tout ça, c'est géré de façon centralisée avec un fichier Excel, ça va être un peu compliqué. Et, et en réalité, donc la transfo digitale, c'est euh, c'est un peu, enfin la partie la partie visible de l'iceberg, c'est tout ce qui est interface avec le client, interface avec les fournisseurs, mais leur vraie problématique c'est ouais mais en fait comment moi je me réinvente euh, de l'intérieur, donc comment est-ce que je fais pour que la partie immergée de l'iceberg devienne digitale également alors, les enjeux, c'est euh, dont je vous ai parlé du digital. Enfin, c'est vraiment d'abord des transformations organisationnelles. C'est l'enjeu numéro un. C'est comment est-ce qu'on travaille différemment et comment on fait pour faire en sorte d'être plus efficace. Et on veut être plus efficace parce que ils se sont rendu compte qu'il était possible de répondre plus rapidement pendant les pendant l'épidémie de, de coronavirus qui n'est pas terminée, euh, de répondre plus, plus rapidement aux enjeux qui se posaient de, de se posaient de façon locale. Les grands magasins ont mis tous nos membres quasiment ont mis en place des sortes de commando Covid, c'est-à-dire des, des des petites équipes avec des pouvoirs de décision qui était élargie et étendue et qui était capable en fait de, de, de changer les choses au niveau local, donc magasin par magasin, ou au niveau de la, de la société pour, pour s'adapter à la nouvelle donne qui était imposée par les gouvernements, par la situation sanitaire, etc. Et aujourd'hui, eux veulent conserver ça. Pourquoi Parce que un des gros enjeux, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait en attendant les touristes. C'est le cas pour certains de nos membres. Euh, bon, Évidemment à Paris, mais aussi à Barcelone, aussi à Madrid, euh, un peu à Copenhague, etc. Donc du coup il y a toute cette problématique de comment est-ce que j'adresse en fait comment est-ce que j'attends euh, comment est-ce que enfin comment ce que j'attends le retour des touristes je fais quoi en attendant euh, en sachant qu'il y a quand même une, une question euh, qui reste en suspens qui est ouais mais quel touriste va revenir qu'est-ce que lui enfin qu'est-ce que lui ou elle attendra ouais. quand euh, quand euh, quand quand les frontières seront réouvertes alors que ça fait quand même maintenant deux ans que par exemple la clientèle chinoise s'habitue de plus en plus à acheter en local à des prix beaucoup plus comparables à, à ce qu'on trouve en Europe que ça n'était le cas jusqu'ici et donc en attendant il y a toutes ces problématique de comment est-ce que je m'adresse mieux aux clients locaux ça passe par à la fois une, une refonte de l'offre et une refonte des services et de comment comment on s'adresse à eux donc c'est pas que du marketing euh, il faut bien voir que quand on veut vendre la marchandise à des, à des clients locaux bah ce sera pas la même catégorie de ce sera pas les mêmes catégories de produits ce sera pas les mêmes prix ce sera pas les mêmes marges donc du coup, il y a tous ces enjeux-là, en fait, qui sont qui sont assez importants et, euh, et qui font partie des problématiques un peu quand même de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte, mais même au Mexique, par exemple. Au Mexique, aujourd'hui, ce qui les sauve, c'est que c'est encore un tout petit peu difficile de, sauver, de sortir du pays. Donc, les gens qui ont de l'argent, bah, le dépensent en local. Mais euh, mais demain, en fait, comment comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on colle totalement à la réalité du marché Et la réalité du marché, c'est je dois d'abord et avant tout euh, avoir une base de clientèle qui est locale et non pas euh, non pas 50-50. Entre local et, et, et touristique.
1: Ça veut dire que les grands magasins membres de votre association sont en plein recrutement euh, ou période de séduction pour, euh, pour euh, faire en sorte que les clients locaux redécouvrent les grands magasins Tout à
2: fait, oui. oui. Et ça, et, et, et le, le mot recrutement en euh, entraîne un autre qui est que quand vous voulez vous adresser différemment à un nouveau client que vous ne maîtrisiez pas, vous devez aussi repenser, et ça c'est un enjeu pour tous les membres, euh, vous devez aussi repenser le rôle du vendeur. En fait, on n'est plus dans un monde où vous vendez des trucs. Vous êtes dans un monde où, en fait, si le client fait l'effort de venir passer du temps dans le magasin, il faut bien qu'il se passe quelque chose d'autre que juste « je vends un truc ». Ou un prix. Euh, et, et ça, c'est un, une vraie révolution dont tout le monde est conscient, parce que ça vient se conjuguer en plus avec euh, avec le fait que euh, post-pandémie, dans quasiment tous les pays, en fait, il euh, bah, y a de moins en moins de gens qui se disent « tiens, j'ai envie d'embrasser la carrière du retail, j'ai envie d'être vendeur en magasin », et ça, c'est pas que pour les grands magasins, c'est pour tout le monde. Euh, et donc, du coup, c'est difficile dans ce contexte-là de, de dire « en plus, et en plus, non seulement j'ai du mal à recruter, mais en plus, le job change ». Oui, enfin, et ça c'est assez intéressant. Euh, je, je vous donne un exemple. Magasin du Nord, depuis, euh, depuis septembre de cette année, a décidé d'arrêter d'avoir des comment dire des vendeurs multi-cartes, c'est-à-dire des vendeurs qui pouvaient un peu vous conseiller, un peu vous encaisser, un peu vous donner des, des, des informations sur les prix, etc. Et aujourd'hui, donc, a fait un, un, une démarche radicale qui est de dire j'ai des gens qui sont totalement dédiés euh, au, au, à l'encaissement. Donc, ils sont sur des caisses un peu comme au BHV, des grandes caisses, euh, etc. Donc, ils, ils ont retiré les, les points d'encaissement en, en local. Euh, et le reste du staff, ben en fait, leur rôle, c'est vraiment d'apporter du conseil. C'est vraiment d'aider les clients, c'est vraiment de jouer euh, comme des stylistes ou, euh, ou autres. Euh, et ça et ça se traduit par une progression de 15% des commandes à travers les personnes donc, à travers les, les personnages shoppers. Euh, donc, ça, ça veut dire que les clients sont assez sensibles à ça et finissent par dire, « Ok, j'ai envie de te faire de nouveau confiance, j'ai envie parce que bah, je vois bien que tu fais l'effort de, de m'aider et pas simplement d'essayer de me vendre quelque chose. » Un autre exemple qui ne fait pas partie de l'association, mais que j'aime bien, bien mentionner, c'est euh, pour, pour illustrer vraiment cette réinvention radicale. C'est donc euh, l'enseigne Mindles aux états unis qui a lancé euh, « Bloomies. Alors, Bloomingdale's, en moyenne, c'est 50 000 m2. Bloomies, c'est entre 2500 et 4 000 m2. Donc, c'est un peu plus petit. Euh, ça a vocation à être comme des antennes dans des régions qui ne sont pas couvertes par, par les grands magasins, euh, Bloomingdale's. Et en gros, euh, moi, j'y vois euh, deux choses qui sont super intéressantes. La première, c'est que vous, vous n'avez qu'un seul euh, banc d'accueil qui auquel enfin et quand vous y arrivez en fait vous pouvez retourner des produits, demander conseil, enfin, payer le produit que vous achetez, euh, échanger, etc. Donc c'est vraiment un, 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 un banc d'accueil multi multitâche, et donc c'est-à-dire que les gens qui sont derrière sont capables de traiter tout ça. Donc ça c'est la première première chose. Ils peuvent également vous servir en click and collect etc. Et l'autre point qui vient illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie technique, euh, c'est que par exemple si vous allez dans la zone accessoire de luxe les, donc les sacs, bon sur 2500 m2, vous pouvez pas dédier un quart de votre, enfin même si vous dédiez un quart de votre zone euh, aux sacs ça fait pas beaucoup de sacs. Donc du coup en fait ils ont mis des systèmes de QR code quand le client en fait scanne le QR code son téléphone le met en contact avec un vendeur de Bloomingdale's à New York. Donc vous êtes en, en visio avec un vendeur de Bloomingdale's à New York et lui va également jouer le rôle de conseiller, voire même va pouvoir vendre à distance le sac qui est en rayon à, à, à New York et le livrer chez vous en jour plus 2 euh, où que vous soyez aux Etats-Unis.
1: Alors que le vendeur n'a jamais mis les pieds sur la surface de vente Dans
2: le cas de Bloomingdale's New York et de Bloomise,
0: oui. Je crois que c'est une application qui s'appelle Hero. Oui, tout à fait.
2: oui Alors On voit, on, on, les, on les connaît, a, on, a, on a vu pas mal d'applications de ce type-là. Après, là, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est industrialisé de façon, de façon assez, assez forte par un grand magasin et, et tout le monde attend de voir comment ça fonctionne, en réalité. Ça a été lancé là, il n'y a pas longtemps.
0: Vous avez des exemples de nouveaux modèles de grands magasins, à part ce Bloomese de Bloomingdale, mm -hmm. qui, euh, qui évolue et que vous suivez en disant, tiens, c'est très intéressant. Euh, on parlait au tout début de, de cette interview de de Showfield, par exemple Qu Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui est différent euh, là Un grand
2: magasin traditionnel, euh, le, client, le client du grand magasin, c'est le client final. Et donc, du coup, les marques sont traitées comme des fournisseurs. Euh, ça signifie que soit le grand magasin achète la marchandise à la marque et la vend pour son propre compte, soit le grand magasin dit, bah, en fait, je vais te louer un espace, tu viens avec euh, tes produits, euh, donc ton stock, euh, tes, tes vendeurs, et, euh, et tu, tu opères toi-même, avec tous les coûts que ça implique, euh, et sur ce que tu vas vendre au client final, je vais prendre une marge, une commission. Euh, dans le cas de, de Showfields, en fait, l'équation est un peu renversée parce que eux vont dire non, non, moi, mes clients, c'est les marques mon job de base, c'est de créer du trafic, donc de faire en sorte que je suis super sexy euh, pour que en fait les clients les clients viennent en permanence euh, dans, dans mon magasin, donc euh, je vais faire en sorte d'avoir un magasin super instagramable il y a un toboggan euh, au plafond qui fait que les gens se disent ah bah tiens chouette, on va monter pour aller faire un, un, tour, un, un tour de toboggan et se mettre sur Instagram, sauf que c'est comme pour Ikea, pour monter et pour descendre vous êtes obligé de passer par tous les rayons dont vous voyez toutes les marques donc ça, ça crée du trafic euh, un marketing super intéressant the most interesting story in the world world, euh, un modus operandi en, en termes de, de découverte des produits qui est, qui est assez drôle parce que par exemple en fait il y a ce projet de vous donner quand vous rentrez dans ce magasin on vous donne une baguette magique cette baguette littéralement une baguette magique et cette baguette magique vous touchez chacun des produits que vous voyez ça vous envoie sur votre téléphone les informations sur les produits que vous comme une sorte de euh, virtual shopping list et donc vous avez vous avez passé votre temps à, à toucher les produits avec votre baguette magique et à la fin vous sortez vous avez déjà dans votre téléphone potentiellement la liste de ce que vous aimeriez acheter c'est quand même un peu mieux que le petit crayon euh, euh, Ikea euh, qui tient pas dans les doigts quand on a des gros doigts quoi mmh. euh, et, et ensuite donc euh, une fois qu'eux on met en place ça ils vont voir les marques et leur disent bah, en fait peu importe combien tu vends moi ce que je te dis c'est juste je m'occupe du trafic je m'occupe du décor je m'occupe du fait de faire en sorte que tout va être super sexy autour de toi euh, et je m'occupe même des vendeurs parce que je veux que mes vendeurs soient complètement euh, showfields euh, et donc du coup le modèle c'est bah, mets tes produits je te demande juste de mettre tes produits et ça va te coûter 5000 dollars par mois flat donc c'est pas une commission variable, c'est juste, c'est flat donc je suis une marque, je sais combien ça me coûte et pourquoi c'est intéressant, c'est parce que du coup ça répond à un des problèmes des grands magasins euh, autres qui ne savent pas comment euh, adresser les digital native vertical brands euh, donc les DNVB qui sont hyper sexy qui sont notamment les marques qui permettent d'attirer les Gen Z et Millennials, donc en fait la région de la clientèle, aujourd'hui ces DNVB sont pas construites pour pouvoir supporter dans leur structure de marge euh, les paiements qui sont nécessaires au, à ouvrir des boutiques ou à opérer dans les grands magasins et en fait euh, des modèles comme Schofields, c'est hyper intéressant parce que justement ça permet DNVB, de dire, non seulement ça me permet, de, je rentre bien dans l'équation économique, mais en plus, moi qui suis une DNVB, donc je sais super bien vendre sur internet, je sais super bien gérer Instagram et le SIO et compagnie, mais je sais pas comment on fait du retail et retail c'est un métier, bah concrètement on leur rapporte des clés. Et là où c'est intéressant, c'est que Shopify est même en train de réfléchir à créer des concepts Shofield comme des shop in shop qui viendraient se plugger dans d'autres grands magasins du monde, mais pas que. En fait, pour lui, pour le, pour le CEO de Shofield lui dit, moi, tu me donnes un espace, ça peut être un espace dans un aéroport, ça peut être dans une banque, ça peut être dans un supermarché, ça peut être dans un grand magasin, je suis capable de t'en faire un, 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 une expérience assez incroyable de retail.
1: Et Stelvan, comment va évoluer euh, le métier dans l'avenir de euh, Grand Magasin
0: je... Alors c'est une super question. <rire> est-ce que tout le monde va devenir comme Schofields par exemple Ou, euh, ou est-ce qu'on va rester sur, sur le modèle qu'on peut appeler traditionnel Ok, l'équation
2: de base d'un Grand Magasin, c'est je fais en sorte que je donne des bonnes raisons aux clients de venir et de passer du temps chez moi. Donc ça signifie que, de mon point de vue, ça va probablement se passer par des réarbitrages en termes d'espace probablement plus d'espace donné aux expériences, que ce soit un restaurant, que ce soit autre service, etc. On le voit déjà euh, chez Cortingles en Espagne. Ce sera des nouveaux des nouveaux types de, de business model, euh, Restore aux Galeries à Fayette ou le 7e ciel au printemps, c'est ça. Hein, on essaie de, 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 de créer des nouvelles façons de... Enfin de de nouvelles façons de compléter la consommation et, euh, et de, de provoquer des retours en magasin pour des bonnes raisons, c'est pour retourner des produits, euh, des arbitrages sur, sur au niveau des au niveau des marques présentées parce qu'on veut on veut s'adresser à des clients à des clients locaux en local. Mais après, ce que je pense c'est que les plus les plus importantes transformations se feront probab probablement euh, de façon non visible. C'est-à-dire, je reviens sur cette histoire d'organisation, je reviens sur cette histoire de structuration et de digital et des techniques. Euh, un, une des solutions pour les grands magasins, et on commence déjà à le voir aux États-Unis par exemple, c'est de vendre leur, capa leur capacité ou ce qu'ils savent faire comme service à d'autres entreprises. Le fameux principe de Amazon Web Service. Euh, donc AWS qui re représente aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Amazon en global, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus que ce que eux vendent en direct et qui consiste simplement à dire bah voilà en fait je t'offre les capacités online à toi n'importe, enfin toi qui est n'importe quelle entreprise. On commence aussi à voir avec des gens comme Walmart qui vendent aux États-Unis, qui vendent leur capacité de, de livraison en, en last mile, donc en dernier kilomètre, à des retailers euh, sous marque blanche, donc qui permettent en fait, qui achètent ça comme un service, littéralement un service qui paye tous les tous les tous les mois. Corté Inglaise, par exemple, dans nos, gros, dans nos, dans nos membres, aujourd'hui, propose déjà aux vendeurs tiers de la marketplace de s'occuper de la livraison de chez eux jusqu'au client final. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un client Corté Inglace, vous achetez sur la marketplace, vous êtes sûr que la livraison se fera par un livreur. Euh, quand anglais, c'est pas un livreur Chronopost, livres ou ce que vous voulez. Euh, pour, pour être capable de pouvoir vendre ces services-là, ça signifie que vous êtes quand même un peu plus équipé technologiquement et techniquement. Et donc, ça signifie aussi qu'on on anticipe un, un, comment dire, un changement
0: du type de profil euh, des, des, des des équipes. Beaucoup de recrutements ou beaucoup de formations euh, sont à venir dans dans le milieu du retail alors.
2: Les deux, euh, les deux. Euh... On anticipe quand même des formations pour euh, pour gérer la, les, les les nouveaux rôles de vendeurs. Ça, ça va être très important. C'est compliqué et ça, ça demande du temps. C'est c'est et, et il faut bien il faut bien savoir que enfin il faut bien se souvenir que les vendeurs c'est euh, le premier visage qu'on voit quand on est un client. Donc c'est la ressource la plus importante. Donc euh, quand même enfin c'est c'est un point important à, à souligner. Et après euh, probablement des recrutements de, de nouveaux profils. On commence déjà nous à le voir au niveau au niveau des organisations humaines de nos de nos membres.
1: Sylvane, notre podcast s'appelle Wholesale is not dead. Quel est l'avenir du Wholesale en France et à l'international
2: moi en fait, alors je suis un tout petit peu plus âgé que vous. Je fais du wholesale depuis longtemps. Moi, ce qui, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à peu près tous les trois ans, euh, la presse nous dit, euh, bah, en fait, le wholesale c'est mort. Euh, Selvan, change de carrière, va dans le retail. Et je me suis souvent posé la question, est-ce que je vais dans le retail quand même Je pense, je pense que le 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 le, le wholesale reste nécessaire euh, à l'industrie simplement parce qu'en fait, euh, toutes les marques ne peuvent pas se développer en retail. Euh, c'est pas, c'est pas possible. Euh, on voit quand même l'apparition de nouveaux, de nouveaux modèles. Je vous parle par exemple de, du système de marketplace, je vous parle de Farfetch, je vous parle de tous ces modèles-là. Alors oui, ok, d'accord, c'est super, c'est génial, on peut on peut vendre, on peut. Euh... Mais le seul truc, c'est que concrètement, ces modèles-là supposent quand même que le risque stock il est chez vous, la marque, il n'est pas chez Farfetch ou il n'est pas sur Marketplace. Et, euh, et, et c'est pour ça que je pense que les wall restent nécessaires parce que c'est eux qui prennent le risque stock et donc qui permettent de financer l'activité des, des marques. Euh, je fais partie du programme, euh, en tant qu'expert, du programme IFM Label. Bah, en fait, IFM Label, ce pas des marques qui ont 5 millions à dépenser tout de suite dans leur prod en disant « je lance ma prod et puis après je vendrai ». C'est en fait des gens qui ont encore besoin de cet écosystème-là. Et, et, et moi, ce que je pense, c'est qu'on est évidemment dans des, dans des, dans des cycles, euh, des cycles qui s'accélèrent. Euh, ma conviction néanmoins, c'est que si on veut préserver la créativité de la mode, si on veut préserver la créativité de l'industrie, en fait, cet écosystème de wall au niveau mondial va rester. Après, ça, ça, ça engendre deux, deux questions. C'est la capacité des wholesalers à rester dans l'air du temps et à s'adapter aussi aux demandes des clients finaux. Euh, là, je ne vous parle pas que des grands magasins, mais également des boutiques multimarques et des concept stores. Euh, mais je me fais pas trop trop de soucis là dessus quand même euh, et, euh, et l'autre euh, l'autre problématique ça va être ça va être effectivement la pérennité de ce de ce modèle là par rapport euh, par rapport euh, comment dire aux, aux, aux modèles qui sont encensés par la presse mais qui n'ont pas forcément encore fait leur preuve et je reviens sur Farfetch et, et, tout, et tous les autres bon euh, oui c'est sûr que ça permet de faire des valorisations en bourse qui sont super intéressantes mais ce serait
0: bien que ça marche vraiment financièrement pour tout le monde Merci beaucoup pour ton temps, Salvan. C'était super vous. intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.